0: 一、上海从三反四反到五反，资本家因其生长的基础在于私有制的缘故，其对以消灭私有制为使命的共产党自然不会从心底里欢迎。但是，中共进城之际，高举新民主主义旗帜，不仅保护私有财产，而且畅行公司兼顾、劳资两利的政策，给资本家以种种扶持和忧郁。因此。除去逃走的资本家以外，留在大陆的多数资本家也逐渐适应了共产党领导下的新政权。尽管见证不过一年多时间，中共就发动了大规模的镇压反革命运动。由于城市里被杀者多半是恶霸、特务和历史上有血债者，因此虽惊心动魄，对资本家的冲击却并不大。但是紧接着发生的情况就让资本家们惊恐不安了。这是因为镇反运动尚未结束，中共转而又发动了三反运动，而且毫不留情的首先就拿自己党内的高级干部开了刀，并于一九五二年二月十日公开处决了天津地委前后两任书记刘青山、张子善。三反运动对资本家所以会造成巨大震动，是因为他所着力打击的所谓贪污分子，大都与资本家有千丝万缕的关系。刘青山、张子善被杀，重要罪名之一就是勾结私商、收受贿赂、投机倒把、贪赃枉法。在旧中国的商海里摸爬滚打过来，特别是经历过战后政权腐败、金融危机、物价飞涨的局面，早已熟悉了投机倒把和行贿官员这一套的众多厂主、店主，又有几个没有干过类似勾当呢？因此。当中共中央把矛头开始转向资产阶级之后，各地奸商行贿、逃税、勾结腐败干部的不法行为接连不断地在报纸上曝光，多数资本家在道德上先以自残行贿起来，一时间人人开始写坦白书、检举信，这既是响应政府的号召，也是受负罪感的驱使，想要撇清自己与违法行为关系的一种表现。上海的四反运动首先就促成了这样一种坦白运动，但是上海的运动最初还是由市工商联组织的四反运动委员会负责主持，因此，尽管报纸上经常报道外地奸商因抗拒运动而被逮捕的消息，上海的三反运动也搞得热火朝天，但上海资本家直接感受到的思想压力一时还不是那么严重。据上海市工商局一月下旬报告称，除个别行业的资方人士表现情绪紧张和思想压力大以外，多数行业的会员对运动还不大当一回事。如韭菜业、糖果业、旧杂货业及猪商业以年底为由，运动搞不开。部分工会开会时有歪曲运动之意义的，有大谈生意经的，有取笑打趣的。末世运动的严肃政治意义。眼镜业开会时，有会员传播美国之音，情况最坏。在这种情况下，资本家们按照四反运动委员会要求交来的坦白书，多数也只是停留在一些鸡毛蒜皮的小事情，如这时上海电工器材工业同业工会收到的坦白书，几乎都是些拿工会七五之光灯泡一支。受过许会计师年糕一盒，公有香烟一条，橘子一篓。贪污工会邮票三次，挪用肥皂三块，与同业吃饭吃咖啡有十次之多。私取工会报纸二十张左右，食盐四份，邮票一千二百元之类。这里面严重些的，也不过是曾私放拆息款二十万元，或利用职务便利。将行款借给天一化工公司，共两千七百万元，已被法院追究。这个时候，即使有主动坦白出来的行贿问题，通常也都情节轻微。如华城帆布厂经理向美莹坦白，曾向金华专属采买员行贿戏票一场，名笔和普通表各一支。派人陪同西北办事处张某游公园、摄影两次，看电影两次，看京戏一次，在发行所等便饭三四次，曾写介绍信给天津代理处正义铁号，要天津招待新疆军区的王文斌一次，曾送衡阳铁路局吴某鱼肝油一瓶，对私营商号购买帆布一直遵守按贴漏归，并有请客送礼情形等。厂坤染织厂经理夏连芳坦白，曾因做成生意而给了花纱布公司的采购员陈某一些好处费，但原因是陈某过去一直就是负责联系买卖双方的跑街的，拿惯了佣金。真正会买会卖、严重腐蚀中共党政军干部的案件几乎一件也没有。二月五日，上海市副市长潘汉年出面做五反运动报告。按照中共中央的口径，严厉指责资本家忘恩负义，对党和政府猖狂进攻。随后，《大公报》受命发表消息，批评上海工商联对运动的领导软弱无力。上海市军管当局公布，汉口路大康药房经理王康年，借抗美援朝战争急需西药之机，用金钱和贵重物品贿赂腐蚀国家机关干部，骗取国家贷款和志愿军巨额货款之后。以质量低劣的药品抵充合格商品的罪行，以揭发上海不法资本家的罪恶，激起社会义愤。如此一来，不仅五反运动转由上海市委增产节约委员会工商组主持和领导，而且工商联及其大小资本家均微信扫地。各报如同对镇反和三反运动一样，开始铺天盖地地猛接猛批资本家的五毒罪行。与轰轰烈烈的正反运动时同样的大会小会，同样的检举揭发，伴随着上海市大张旗鼓的逮捕：工厂经理十一人，本市商店经理四人，外部商店老板二人，本市行商前客二人，本市职工四人，内学生一人，外部职工十一人，传讯九人，提讯十四人。工人店员迅速被发动起来，资本家包括小业主。顿时成了过街老鼠。无反运动的发动，首先遇到的问题就是，过去政府一直注意控制在传统方式下的劳资关系，发生了根本性的改变。工人们再不必顾及什么公司兼顾劳资两利，许多工厂的工人都开始向资本家算几十年的剥削账。如上海大中华火柴厂劳方代表就拍着桌子命令资方代表。我们工资比别厂低，被资方剥削了三十年，现在要翻身，即使有困难，也要你们资方去想办法。总经理兼上海火柴业同业工会主委的刘念义前去调解，即被数百名工人围攻批斗，差点弄出人命。一些商店密集的街道，店员们则建立起宣传站，每天对店主们呼来喝去。看见某店主在店里抽烟。就拿着话筒喊：“某某老板哪能咾？毒定了！香烟不许吃，快点出来坦吧。看见某店主离开商店，又会在话筒里喊：“某某老板，聚聚撮撮，跑来跑去，啥事体？定拱手同盟是吧？”劳资关系的巨变，使不少相信共产党公司兼顾劳资两利政策、一度努力生产的大资本家心生怨气。本来由工商联领导工商界搞示范。工商联及其各同业工会负责人态度还比较积极，郭岱活等却率先坦白隐匿抵产问题，并以此号召同业。影响到五反开始时，虽被报纸指名批评棉纺业，刘静基、郭岱活、吴中一、王子健等，也还一度勉为其难地做会员说服工作。但是，随着五反运动越来越激烈。而政策交代不足，情况很快就有所变化。集中了上海各大资本家的上海民建分会响应军管会号召，将会员分成六个组，限期十天之内坦白交代违法事实。结果，八百一十六个会员到期只交来坦白书五百零七份，其高层会员交的更少，全部八十几个委员只收到二十四份坦白书。不仅如此。有报告称，大资本家荣一仁、吴运初、刘敬基、郭待火等三催四请仍不参加小组，坦白书亦未送民建会。荣一仁、经书平等并书面声明，绝对不能经常出席会议。其他如朱鸿仪、唐志尧、强西林、王信尧、吴忠一等也都有很多保留，一般都是到民建会敷衍一下。自己交代了一些问题后就不再来了，有些即使来了也一言不发，就是写了坦白书，用盛丕华的话来说，也心里总是不服帖。由于三反运动是以反贪污、反浪费为号召，在全国范围内对各行各业与钱物沾边者逐一清查，人人必须交代多吃多占、损公肥私的行为，与私商私企之间的关系。从而使公司之间的经济往来、业务乃至于正常的贸易和日常消费活动都受到极大影响。所有公家人都不愿与私企私商沾边，更不敢有任何超出一般生活的消费。资本家们过去汽车来汽车去，现在出入也都改步行或乘三轮车。过去饭店、戏院经常是车马迎门，如今几乎无人问津。不仅经营珠宝首饰行业鲜有顾客光顾，就连西服、家具之类也被视为奢侈品而遭人冷落。影响所及，人们连春节送礼和吃喝庆祝等等也都能免就免了。据上海市增产节约委员会工商组办公室二月下旬调查统计，自春节之后，整个生产和贸易都严重下滑。市百货公司营业额已由往常每日五十亿。降为最近每日十亿左右。市土产公司春节剩余物资及积压达三百多亿，季度计划仅完成百分之二十四。市合作联合社增产节约运动及三反五反运动之后，国营公司收购量锐减，影响所有加工工厂和生产社的加工业务。如合作社内衣制造厂，自一月份起到二月份止。加工汉山一万打是正常产量的二分之一。第一针织厂已积压成品四万打，占全部流动资金二十五亿。最近向华东合作总社借款四亿三千万元，仅可维持生产至二月二十三日。大同染织厂月产被单三万条，职工二百二十名，现积压成品一千五百条，占全部流动资金，情况严重。现向合作部抵押借款两亿元，可维持生产至二月底。市搬运公司因业务严重不足，卡车乘务员已减少百分之五十。全市一万多辆厂车，三万工人，每人每天平均收入往往还不够缴纳车租。仅虹口一区就有一千多厂车工人生活发生困难，有二百多人家断炊，靠吃苞米粉、豆渣度日。资金较为雄厚的国营企业尚且如此，私营工商业更不必说。上海最大的私营百货公司永安公司，一月份的日营业额尚能保持在 1.5 亿元左右，自二月以来日营业额不足5千万，较一月减少了 66.7%， 而且自二月二十日以后还有递减之势。橡胶业正泰、大中华，由于轮胎存货压积。各存二百亿左右，已从资金周转失灵发展到原料缺乏，无力补进，势将被逼停工。内衣业武反开始后，就未曾接到一笔加工生意。目前全业机器停工率百分之九十，有百分之五十付不出所得税，百分之五十付不出工资。一方面是劳资关系恶化，工人店员不仅纷纷要求提高工资，改善福利待遇。而且利用无反运动组织起来，逼迫厂主、店主吐出剥削所得。另一方面是经济形势恶化，不仅产品滞销、资金积压，而且因三反造成党政军民各部门，乃至于国营企业和银行对私商私企避之唯恐不及，资方借款无门，订货困难。从四十年代末以来，始终就在艰难维持中的众多私人业主。自然纷纷选择停工。由于这个时候，多数上海私企对员工除了发放工资以外，一般还实行包伙制。停工即意味着工人不仅可能失业，就连吃饭也将没得吃。因此，自无反运动开始之后，劳资纠纷就迅速从提高工资、改善福利，转变为职工抗议资方停止生产、不发或欠发工资、停止或减少伙食的问题上去了。据工商组二月二十二日报称，徐汇区目前半停工状态的有十几家，令手工棉织业停工的有二十多家，一些工厂已不发工资、不开伙食。北站区已有十五家工商业户关门，老板逃跑的有四家，职工伙食大成问题。蓬莱区目前中小工商业户停工停火的很多，该区针织工业因百货公司停止加工。故在二百三十一户中有百分之七十以上停工。榆林区一百三十六家丝织厂中已有六十一家停工，六十九家停薪。江宁区四十四家丝织厂已有十四家停工。拒产是那些胆大的或实在支撑不下去的私企业主，多数资方因顾虑到军管会和市政府有明令不许停工、停业、停火、停薪，怕吃官司。虽向工商局申请歇业，但工商局一概不予受理，只能勉强维持。如老闸区南京路燕京楼菜馆，无返钱，生意就不景气。这时每天营业额仅五六十万元，而每日最低也要一百七十万元开支，老板只好一面向菜贩赊借小菜，一面天天跑到上海工商部门去申诉吵闹。大众机器厂开不出工资，又不能停工。以致工人群起向资方问罪，董事长胡觉文被工人围困达十几个小时，无法脱身。警方食品厂发不出工资，工人将老板扭送去公安局。冠生园食品厂的工人则因资方发不出工资，将资方围在楼上，逼迫董监会连续开会将近两天之久，找不出办法，不许散会。其他各种疲劳轰炸的手段更是层出不穷。但是无论如何，对于政府发动武反运动的正当性，多数上海资本家都难以否认。因为偷税漏税、偷工减料以及暴力行为属盗窃国家资产。过去几乎是司空见惯。尤其是对于那些过去跟国民政府走得很近的上层资本家，大都在抗战后通过行贿等手法低价购进过日伪产业。至于因许多亲朋好友随国民党撤离大陆，留下无法带走的大量企业股份，和因国民政府银行撤离而使大量贷款被私人化，就更是当然之事。吴应初之子天厨味精厂协理吴志超这时就讲：自方行贿、偷税漏税，乃至于偷工减料，可以说是百分之一百。凡是自购原料各厂违法套会的，更是各厂均有。如果把各种不合法的方式分门别类的加起来，仅化工业就共运用三百多种方式进行不法行为。吴中一、刘念礼等也公开表示，像王康年这种行为，其实在资本家中不知有多少，只是没有犯在志愿军问题上就是了。如果药业以棒壳粉冒充珍珠粉，性质还不是一样。因此，对照吴反所反对的行贿、偷税漏税、盗骗国家财产、偷工减料、盗窃经济情报等项违法行为。上海的资本家们只有对号入座的份，这对于那些长期以来相当看重自己在社会上的身份地位的那些中上层资本家，不能不造成极大的思想苦闷。正是因为思想混乱和苦闷，资本家之间各种聚会也就变得十分频繁。由于商场上的需要，上海的资本家早就形成了一种按行业、按身份地位，组织不同类别或层级的定期聚会的风气。新中国建立以后，为了努力理解和跟上中共的政策主张，一些资本家还特别组织了某种学习会之类的聚会。其中最活跃的，以围绕在工商联周围的上层资本家为主的“七一学习会”，更是响应中共思想改造的号召，旨在学习政策、交流思想。这些聚会，这是对解除一些会员的思想疙瘩、减轻压力、避免会员自杀都有所帮助。不料，二月底，重庆市政府突然宣布破获当地资本家的反动组织“新四聚餐会”。消息传来，上海资本家的这些学习聚餐之类的活动，也不可避免地被打上了阶级对抗的烙印，迅速成为政府的清理对象。由此一来，不少原本就颇感苦闷的资本家，这回就更加惶惶不可终日。这时，更让一些资本家不胜其烦的。还有因三反运动揭发出来的党政军等各单位中的贪污受贿问题，因为许多被控为贪污分子的机关干部都扯出了自己与上海资本家的关系，因此许多机关陆续开始向上海工商资本家进行求证和追赃。上海水利局这时就传讯水泥业资本家刘念礼达十八个小时，把刘骂得狗血喷头，坚持认为刘行贿了他们的干部。刘对此坚决否认，在实在拿不出确实把柄的情况下，水利局的工作人员到底还是逼迫刘承认了自己在为水利局做工程时有过谋取暴利的行为。三反追查如此，因无反揭发检举所引发的追查之风，也同样让诸多资本家焦头烂额。由于各种检举揭发数不胜数，像上海瑞昌五金号总经理叶福明。这时，就一边被税务局查偷漏税问题，一边又分别由铁路局和工商局来人来电话要传讯他，逼得他不仅分身无数，而且无力招架，只好采取但凡有检举一概承认的办法，最后服毒自杀，一了百了。中国水泥厂总经理，时任第一二届市人民代表会议代表的石乃修，也因被人检举有行贿和偷漏税问题。两度被市增产节约委员会工商组叫去交代问题，其弟也因此被传讯两天不归，使在高度焦虑又无处倾诉的情况下，亦以自杀了结了生命。据报，从一月十八日到二月十九日一个月里，上海工商界因四反和五反而自杀者就有四十九人，未遂十六人，其中五反运动发动起来以后。即从二月十二至十五日，不过四天内就自杀二十二人；整个二月份已自杀死亡七十三人，而一月份仅自杀死亡三人。这时的自杀者基本上还都是小企业业主。从二月下旬开始，特别是随着各种学习会解散之后，一些大中型企业的资本家也开始走上了自杀道路。